0: til podcasten
1: Headspace. Det er, okay. Det er okay.
0: Din vært er Ida Sofia. Hej Anna. Hej Ida. Du er øh, gæst i øh, den her podcast, som vi laver i samarbejde med Headspace. Og før vi går i gang, så vil jeg gerne lige præsentere dig. Du hedder jo lidt mere end Anna. Du hedder Anna Lind. Og så er du uddannet fra DR's Talenthold. Du har lavet den podcast, der hedder Softspot på B3. Så har du været værd på DR Ultra, og seneste skud på stammen er du altså lige nu været på Kender du Typen. Korrekt. Det er jeg glad for. Ellers havde det været en akavet situation fra start af. Det er altså hammerslag.
1: Åh <laughs> oh, nej, omvendt. Andre gange bytter folk rundt. <laughs> Gør de det? Ja.
0: Nå, no, okay. Det var bare
1: to programmer, der begge to handler lidt om boliger Mest på det. DR klokken 20.
0: Det er altså just halsen, eller der, sådan, så er, det er, der en mange, så er der mange programmer. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Okay, men Anna, du skal være med i dag, og øh, det er jeg glad for. Jeg har glædet mig meget, og øh, alle jer ambassadører, som skal være med i den her podcastserie, har selv ligesom valgt nogle følelser, som vi godt kunne tænke jer, at vi skulle tale om. Og øh, du har øh, sendt mig en mail, hvor der står, at du godt kunne tænke dig at tale om det her med. Det er okay bare at have en krop. Og først og fremmest... Hvad betyder det bare at have en krop?
1: Jamen, at have et neutralt forhold til sin krop. I stedet for at elske eller have den, så bare acceptere, at den er der, og forholde sig til, hvad den er.
0: Og hvad hedder det, hvordan er dit eget forhold til din krop, siden at du har kunne tænke dig at tale om det her med, at det er okay bare at have en krop?
1: Jamen, neutralt. (laughs) <laughs> har jeg jo arbejdet med hen imod. Jeg skulle
0: sige, det kan ikke have været sådan altid. I
1: Nej, fald. overhovedet ikke. Altså, jeg tror, jeg havde rigtig mange år, især i teenageårene, den her idé om, hvis jeg bare lige... Altså, jeg kunne hele tiden optimere øhm, den her idé om, hvor meget smukkere og øh, mere spændende eller sejere, altså. Jeg ville være, hvis jeg bare lige var tre kilo lettere. Lidt slankere. Øh, 5 kilo lettere, altså at jeg var aldrig til tilfreds, fordi at jeg hele tiden følte, at jeg kunne have en flottere krop, ud fra hvad der blev præsenteret for mig, som skulle være en flot krop. Øhm, og derfor elskede jeg ikke min krop, og kæmpede hårdt for at komme derhen. Og, øh, og det er jo så det. Sådan, altså, lang historie kort, hvor jeg besluttede mig for, at det gider jeg ikke, fordi man kan altid finde et eller andet, der ikke er i orden, eller som man gerne vil have, skal være på en anden måde. Så derfor sådan, det er det okay bare at have en krop.
0: Mm. Og du har også skrevet, at hvad hedder det... Um du brugte lang tid på at have din krop i håbet om at komme til at elske den. Hvordan, hvordan hænger det sammen?
1: Jamen øh, jeg var meget på Tumblr, øh, både før gymnasiet og i gymnasiet. Og Tumblr det var jo den her Pinterest-agtige side, hvor man havde sin egen blog, som bare var en collage, var meget sådan jeg brugte, hvor jeg så tog alle de her billeder og så skabte sådan et univers. Og jeg var meget fascineret af sådan 90's og Kate Moss sort hvid. Øh, smøger æstetik. <laughs> <laughs> Og det er altså, tynde, tynde kroppe, som, som var moderne, eller som var, som var seje i mine øjne der. Sådan er min krop ikke bygget, men det var alt, hvad jeg kiggede på. Så derfor så tænkte jeg hele tiden, også fordi, at der var de her undertoner lidt af noget spiseforstyrrelse, så jeg kunne ligesom mærke, at jeg var lidt sur på mig selv over, at jeg ikke bare kunne skifte måltider, fordi jeg tænkte, hvis jeg bare, altså har lidt mere viljestyrke til ikke at spise så meget lækker mad, så kan jeg også få den der Kate moss og så kan mine bryster også blive mindre, og min mave kan altså være flad og de her ting. Så derfor brugte jeg utrolig meget tid på at, et, have den måde, jeg så ud på, men også havde, at jeg ikke bare kunne finde ud af at blive tynd. Mm. Og det var simpelthen hårdt, fordi det var jo hele tiden, at jeg blev konfronteret med, at det ikke var, som det skulle være. Det tøj, jeg ville gå i, sad ikke på den måde, jeg ville have det skue. Altså, ja... Uanset hvad, så bare hele tiden ikke føle, at det var godt nok, og derfor jo havde et vildt dårligt forhold til min krop i håbet om at komme til at elske den.
0: Men hvis, altså sådan, følte du godt, at du var klar over, at du arbejdede på at komme til at elske den, når du havde den tømpler for eksempel?
1: Ja, jamen, jeg føler, at jeg tænkte, at hvis jeg bare kommer derhen og ser sådan der ud, så selvfølgelig vil jeg elske min krop. Fordi jeg synes jo, de er så flotte, de her tynde kroppe, hvor man kan se kravben og ribben og altså ja, virkelig i princippet usunde kroppe, fordi der er meget få mennesker, der er født med, ja, nærmest intet fedt på kroppen. Øhm, så jeg var, jeg tænkte virkelig, hvis jeg bare ser sådan der ud, så bliver, jeg jo, så bliver jeg jo glad for min krop. Så vil jeg jo bare føre mig frem, fordi så ser jeg jo skide godt ud.
0: Kan du huske, om du sådan talte med nogle af dine veninder eller venner om det dengang?
1: Nej, jeg tror, jeg synes, det var lidt pinligt. Øhm, altså, hvis jeg sagde, at jeg ikke var, var glad for mig selv, fordi jeg oser egentlig af selvtillid, og det har jeg egentlig også altid gjort, så jeg tror, jeg tænkte, at sådan, hvis jeg sagde til nogen af, at jeg ikke var glad for mig selv, så var det også lidt et nederlag. Men vi snakkede egentlig heller ikke så meget om, om de sådan lidt mere personlige og, og kedelige, eller ja, ked af det følelser. Kedelige. kedelige. kedelige, <laughs> kedelige, ked det. kedelige følelser. Jamen, det er sgu
0: da kedeligt, når man sidder og varmer op til en fest. <laughs> Jeg har det ikke så godt, <laughs> som men, man burde snakke om. <laughs> men det er egentlig meget interessant, det du siger, det er, fordi jeg føler også, og det har altid været sådan mit, mit, mit indtryk af dig, at du har vildt meget selvtillid og også et grundlæggende godt selvværd, og, og du netop oh, så er det. Så gjorde du også det dengang, på trods af, at du faktisk i virkeligheden ikke så godt kunne lide din egen krop?
1: Ja, både og. Altså, jeg tror også det der med, altså for eksempel at jeg var sur på mig selv over, at jeg ikke bare kunne stoppe med at spise. Det var også fordi, jeg havde det så sjovt med at leve livet. Det var jo fordi, at jeg var ude og indulge life. Altså, jeg drak, og jeg festede, og jeg spiste, og jeg hyggede mig. Så det var nemlig også det der med, at jeg glemte det også lidt i øjeblikket. Jeg fik jo heldigvis ikke en spiseforstyrrelse. Altså, jeg, det, det påvirkede ikke mine spisemønstre så meget, at, øhm, at jeg blev syg af det. Men så var det alligevel sådan noget med, at så er jeg ude i aften og hygger mig mega meget, og tænker slet ikke over, sådan, at jeg ikke er lige så tynd, som jeg gerne vil være. Men så går man lige forbi et spejl på klubben, og der kan jeg virkelig huske nogle af det der med, at instinktivt blive ramt af, at jeg burde ikke være her. Altså, jeg burde ikke være på klubben lige nu, fordi jeg er ikke lige så smuk, som jeg gerne vil være, eller jeg er ikke lige så tynd som de andre. Den der følelse, af også nogle gange have et forkert outfit på, og det, det der er da grunden til, at man ikke kan hygge sig. Så det var egentlig heldigvis noget, som, som jeg, jeg glemte, når jeg hyggede mig, og så desværre blev rigtig ked af, når jeg kom
0: i tanker om. Men kan du få det, altså sådan, kan, kan, du, kan du stadigvæk få det sådan i dag, hvis du går forbi et spejl på klubben? Øhm, ja, det kan jeg
1: godt, men det når bare ikke at komme ind og ramme samme sted. Altså sådan grimme tanker og øhm, angsttanker, eller ja, bare alt det her, alle de her den det lille djævel på skulderen, uanset hvor meget man arbejder med at lukke munden på den, så, så er den der stadig, øh, og siger ting til en, men jeg, lad være med at lytte til dem, mm. men jeg kan stadig godt helt sådan... Det er jo fordi, vi alle... Altså, jeg føler jo, det er, fordi, jeg er blevet hjernevasket med et billede af, hvad der er konventionelt smukt. Og når man så ikke føler, at man passer ind i det, så føler man også, at alle andre tænker, du passer igen. Mm. Så nemlig, ja, gå forbi et spejl, tænk, wow, jeg er større end mine veninder, eller jeg er øh, højere eller tykkere eller whatever. Altså, kan jeg godt nogle gange tænke, jeg ligner ikke den model, som alle ville synes, er den smukkeste i rummet, hvis hvis man så sådan ud. Men det får bare ikke lov til at påvirke mig på den måde længere, at jeg tænker, at jeg ikke må være der.
0: Og det, nu sagde du det der før med, at du ville føle som et nederlag, da du var yngre, hvis du i tale satte, øh, hvordan du havde det med din krop. Men sådan har du det ikke i dag. Nej, overhovedet ikke. Og hvordan er du kommet sådan derhen?
1: Jeg tror... Heldigvis, at jeg nemlig bare elsker livet så meget. Altså, jeg har altid elsket gode oplevelser og god mad og gode mennesker og sådan noget. Um, og det er noget, jeg føler, at jeg bare har, har dyrket endnu mere end, mm. end mig selv i princippet. Altså, alt, hvad, hvad jeg kan komme ud og, <laughs> og lære og opleve og sådan noget af det, der fylder. Så jeg tror simpelthen, det er det med, at jeg har fortravl til at være oppe i mit eget hoved. Og nu, når jeg kommer lidt for meget oppe i mit eget hoved, kan jeg mærke, at det ikke er et sted, der sådan er rart at være på den måde. Altså... Jeg kan rigtig godt lide at være alene. Jeg føler, at det med at nemlig nyde mit eget selskab, og jeg er tryg i mit eget selskab, og gør, at, at jeg er min egen ven. Og det mm. er jo også det, man siger, vil du snakke sådan der til dine venner? Nej, så skal du heller ikke snakke sådan til dig selv. Og jeg er virkelig min egen rigtig gode ven. Så jeg tror det, og det er nemlig også det, det er jo ikke en fix løsning, og det er jo ikke noget, jeg kan pege på, hvornår er sket. Men fordi, at jeg virkelig har meget respekt for mig selv, og godt kan lide mig selv, så, øh, så falder jeg heller ikke ned i at snakke. Utrolig grimt til mig selv.
0: Men er du så også blevet bedre til... Altså, du er ikke bange for at tabe den der facade af at have godt selvværd længere, så hvis du føler dig usikker, så er du ikke bange for at tale med folk om det?
1: Nej, ja, det føler jeg ikke.
0: Mm-hmm. Men det, det var bare... Ja. Det, det følte jeg, du sagde der, da du var yngre, ja. at det var ikke noget, du havde lyst til, fordi du netop oser og så godt selvværd, at så sådan, vil det ligesom næsten være at tabe ansigte, hvis 100 procent, ja.
1: Ja, det er rigtigt. Og det igen, det ved jeg heller ikke, hvordan er sket, men det har jeg heller ikke længere. Køret. ja. <laughs> Cured. Ej, det er jo nemlig bare alle erfaringer, der kommer ind, uden man opdager det, der gør, at man, at man rykker sig i, i nogle forskellige mønstre. Øhm, og ja, altså nemlig også fordi jeg ved, at det er så sammensat, og der er så mange dimensioner i at være menneske, og mine venner ved det samme, og alle har det på den måde. Det er jo også en, en smuk livserfaring, så derfor så ved jeg jo også, at der er jo ikke nogen, der ser anderledes på mig, hvis jeg viser sårbarhed. Tværtimod, så kan det faktisk bare være med til at vise flere dimensioner, og på den måde gøre mig mere ægte for i venskaber, for eksempel.
0: Jeg synes, det er ret interessant, det der med, at, at du godt vil tale om at have et neutralt forhold til sin krop, fordi vi netop lever i et samfund, eller i en verden, hvor det handler meget om at elske, sig selv og elske sin krop og øh, udøve selvkærlighed hele tiden og den slags. Og hvis man øh, ikke særlig godt kan lide sin krop, eller hvis man ikke overgår sig selv oven i hovedet, eller hvad ved jeg, så er det jo enormt hårdt at skulle lave selvkærlighed og putte ansigtsmaske på og man ser sin arme, eller hvad ved jeg. Ikke?
1: Eller sige sig selv i spejlet, om man er den smukkeste i verden, hvis man ikke føler det.
0: Præcis. Så derfor så kunne jeg godt, altså godt mm. tænke man ja, at, at høre mere om det her neutrale forhold. Fordi, hvor, hvor tror du, at kan man sige, at, at det er bedst at ligge i, på den der skala mellem godt og dårligt, eller hvad man siger.
1: Ja, altså jeg tror, at det mit valg om at have et neutralt forhold til min krop, er, altså når jeg putter ord på det, fordi det mm. er jo også bare sådan noget, der udspiller sig i den måde, jeg, jeg er i min egen verden på. Det er ligesom, at det vil være for meget pres på mig, hvis jeg skulle elske min krop. Fordi så ville jeg skulle lyve over for mig selv, og så ville jeg falde ned i at have den. Så det er jo ligesom en eller anden form for mellemvej. Men jeg synes også, den er meget smuk, fordi at det her med nemlig at elske sig selv, det er jo ikke også bare de fysiske ting, det er jo også det psykiske. Altså nemlig det her med, at du skal være din egen bedste ven, og du skal have mega meget respekt for dig selv, og du skal bare elske dig, og du skal bare vide, at du er en queen, og du skal det, 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 det. Det er virkelig meget pres at lægge på sig selv. Øhm, og jeg har også tænkt over, at det nemlig er... Det, 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 det lugter også lidt af det der boss lady øh, piss, har jeg lyst til at kalde det. Altså nemlig det her med, at du skal være on top. Det insinuerer lidt, at du er over andre. Det behøver det ikke at betyde, men alligevel, at du skal bare være den bedste version af dig selv, og work hard, og øh, arbejde giver resultater, og sådan, det er en ret hård faktisk, kultur, både vi har ude i samfundet, men også hvis man skal til at tage den ind i sig selv, mm. fordi selvkærlighed er også at ikke tage den ansigtsmaske på. Altså, det, det, det er hvad, der passer på en selv. Så hele det her, Elsk dig selv, synes jeg nemlig, er en lidt hård opgave, fordi den er stillet udefra. Føler lidt det også en social ting og hashtag-agtig kampagne, som kom for nogle år siden, som, som jeg ikke tror, at one size fits all.
0: Så hvordan, hvordan, hvordan vil du så gerne have, at man fik folk til at få det bedre med deres egen krop?
1: Jamen, jeg synes jo, at vi har rigtig mange gode samtaler om det. Jeg elsker at se mere... Øh Diversiteten når jeg sidder og scroller på Instagram, og det er ikke bare på grund af de folk, jeg følger, men altså at reklamer, øh, det er jo selvfølgelig en long way to go, <laughs> men modindustrien begynder også at bruge nogle andre kropstyper, og det gør ligesom, at man lidt får afhjernevasket den her idé om, hvordan en krop ser ud, fordi jeg tror, at jeg i rigtig mange år gik og troede, at den gennemsnitlige krop, var modelkroppen. Så det var ligesom den, som jeg blev præsenteret for. Og jeg havde så meget skyklapper på, at jeg engang lagde mærke til, at mine klasskammerater jo ikke så sådan noget. Jeg tænkte bare, det er sådan, at alle ser ud. Og hvis jeg vil være en succes, hvis jeg vil være den bedste version af mig selv, så skal jeg også ligne dem. Så jeg synes, det er rigtig godt, at vi ja, snakker om, at, at der er mange måder at have en krop på. Og øh,
0: alene bare det at have en krop, er også ret vildt. Jeg synes også i hvert fald, at det er, øh, både det der med diversiteten i, i, i billeder, både på Instagram og i modeverdenen og sådan noget, er en ting. Men også meget det der, du kom ind på før med, at det faktisk er et hårdt arbejde i sig selv at elske sin krop, men også hele tiden at skulle være den bedste version af sig selv. Og at man skal øh, næsten præstere for at være noget værd hele tiden, ikke? At man skal arbejde, og man skal have mange venner, og man skal være social, og man skal... Øh, Vise det hele på Instagram samtidig, og så ja, prøve at have den bedste forhold til sin egen krop, og ikke tale med andre måske om, hvordan man har det inde i sig selv, fordi så viser man tegn på svaghed, eller nedbryder hele den der øh, facade, man lige har bygget op. Ikke?
1: Ja. Og man skal være en succes. Jeg hørte faktisk noget, øh, noget spændende forleden fordi hvis du tænker på, hvad, hvad er det modsatte af en
0: succes? Jamen, det er jo en fiasko.
1: Jamen, nej, det modsatte ja. af en succes, det er neutralitet det gennemsnitligt. Fordi der er så få, der er succes. Altså især, hvis man nemlig tænker over, at det betyder, at man har gjort noget, ingen andre kunne have opnået, og det ene og det andet. Og jeg tænkte jo også bare, succes, fjerde altså, ja. Det er så vigtigt at være en succes. Men, men vi er så mange, som, som falder ind i den gennemsnitlige normen, Altså, ja, den her kæmpestore <laughs> kasse ind i midten, hvor vi faktisk ser meget forskellige ud. Mm. om det så er karriere eller krop, så det der er altså det, det er jo en, en, en lille bitte 1%, som, som er
0: uopnåelig. <laughs> ja, lige præcis, og som jo også er forskellig. Altså, fordi alle menneskers succes er jo, er jo forskellige ting. Der er jo sådan, noget kan være succes for mig, og noget kan være succes for dig, og noget kan være succes for en helt tredje person. Men, men så har samfundet jo skabt et slags billede af, hvad der virkelig er succes, og det er jo bare sådan en forfremmelse på jobbet, eller ti forfremmelser på jobbet, eller altså sådan... Penge. Penge øh, og ja. og, 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 at effektivisere, og bare være rigtig smukke, mens man gør det, og helst også glad, ikke? Eller mm. sådan. Og det er jo bare umuligt at følge med i det der res. Altså. Men det er virkelig interessant, det der med, at det første, der popper op i mit hoved, er fiasko. Når du siger succes, altså hvad det modsatte er, det er, fordi det, er det jo ikke. Altså alle har jo succes en gang imellem, men man går ikke rundt og er en fiasko resten af tiden. Nej,
1: præcis. <laughs> men det
0: føles jo <laughs> lidt sådan. Og det bliver det lidt ked af, nu kan jeg mærke.
1: <laughs> den, den sætter sig lige, den,
0: <laughs> wow, det den lille tanke. Ja, det, det er store sager. Men hvad hedder det, jeg kunne godt tænke mig at at høre dig om, da du var yngre og havde det her forhold til din krop, som ikke var det bedste hele tiden i hvert fald, sammenlignede du dig med med andre mennesker omkring dig, eller var det kun Kate Moss?
1: Det var en blanding. Altså, min vennegruppe er meget blandet. Men øh, det lagde jeg ikke mærke til. Jeg lagde bare mærke til, hvordan er nogen af dem var, var i mine øjne smukkere eller tyndere end mig. Så jeg følte, at jeg sammenlignede mig meget med, med mine veninder, øh, uden at snakke med dem om det. Altså, og det var jo egentlig også ubehageligt, fordi at, det ved jeg jo sidenhen, at der er ikke nogen af os, der har haft det super duper i selvværdskonsoen. Øh, øh, men rigtig meget nettet, føler jeg. Altså jeg føler virkelig, altså, jeg kan stadig er lige... Så og snakke om det nu, se de der billeder for mig. Jeg ved lige præcis, hvad det er for nogle idealer, som jeg hele tiden gik og havde totalt altså, imprintet på, øh, på hende, og bare tænkte hele tiden på, hvordan at, at jeg også ville være sådan, næsten helt personlighedsmæssigt, hvis jeg var en tyndere person. Og det er jo også hele det med, hvordan man ved, at man bliver opfattet af omverdenen. Mm. At der er jo så meget altså, tyk forbi i vores samfund, og jeg vidste, at jo tyndere, jo mere respekt, jo mere skønhed, jo mere succes vil jeg på en eller anden måde og så fortælle, at der er andre.
0: Ja, ja, ja det er uhyggeligt. Altså. Og, jeg, og jeg, jeg kan faktisk gøre det samme i dag. Ikke så meget med min, med min krop, men, men meget med mit tøj. Altså jeg, jeg, hver, hver aften, når jeg er på Instagram, eller ligger inde på If eller et eller andet, så kan jeg næsten mærke min puls stige, når jeg kigger på mennesker, som jeg synes er rigtig sejt klædt på, eller som øh, har ting, som jeg rigtig godt kunne tænke mig men som jeg ikke ved, hvor jeg skal skaffe, eller som jeg ikke har penge til, eller hvad ved jeg. Og så kan jeg næsten blive ulykkelig, fordi jeg føler, at hvis jeg bare fik de her ting, eller får de her ting, det er jo i nutiden, det her foregår, så vil jeg blive meget gladere, og sjovt nok også føle, at andre mennesker, der kiggede på mig, vil tænke, nummer hende der, hun har rigtig meget succes. Fordi ellers ville hun ikke have de der tasker, de der sko, og den der fuldstændig pæn hud, og de der dyre øring. Altså, og det er jo bare uhyggeligt, at du gjorde det dengang, du var yngre, og altså, jeg stadig og gør det den dag i dag, når jeg er 32 år, og det gør alle jo nok. Ikke? Men...
1: Ja, men det er jo igen, altså, det, det er jo den der lille djævel, ikke? der sidder og siger, ja. prata. Ja, det er da vel Ja, virkelig. Du skal bare have den der prætter-taske. Og jeg kender også det der med at falde ned, føler jeg jo næsten, i et vestiær, som jo er den ja. her vintage øh, genbrugs-app. falde derned, og så bare sidde og og kigge på, på tasker, som jeg føler vil gøre mig til en bedre version af mig selv. Og, og det er jo en, en blanding af, at jeg godt kan lide stil og har lyst til at klemme på, så jeg føler, at jeg symboliserer, hvem jeg er. Men samtidig ved jeg jo også godt, at jeg er influeret af hende på Instagram, som jeg bare synes, har regnet den ud. Mm. Så det er også en svær balance, som det er jo mega fedt, at vi også bare lige nu sætter ord på, fordi det er jo heller ikke, fordi man er en fiasko, fordi man gør det, og det er jo heller ikke, fordi man er en succes, hvis man aflærer det. Altså, det er jo mega blurry.
0: Det er nemlig... Ja, og, og, og jeg bliver vred på mig selv, fordi at jeg netop, som du taler om, det her med at elske dig selv, være din egen person. Sådan, ikke, øh, altså sådan... Fordi så sidder jeg jo med den i hovedet sådan, ej Ida, du bliver heller ikke mere værd, hvis du øh, får den her prætte eller sådan, du må bare elske dig selv, som du er helt skraldet ned til mennesket, eller sådan... Og så begynder jeg at slå mig selv over i hovedet, sådan, så får det sådan dobbelt effekt på en eller anden måde, hvor jeg både sidder stresset over, at jeg ikke kan få alle de her ting, men jeg også bliver vred på mig selv, over at jeg stresser over det, Altså sådan, Forstår du, hvad jeg mener? Ja, hun noget? Og, det, og Det er jo igen det der, som det synes jeg var ret. Altså det kan jeg godt koble lidt op på det der med, sådan, du skal virkelig elske dig selv, som du er. Og så og hvis ud du ikke lave... gør det,
1: så er du fucking ja, fiasko. <laughs>
0: ja. ja.
1: Det er det her alt eller intet, som jeg tror, jeg på en eller anden måde bare helst gerne vil arbejde med at finde noget neutralitet i. Fordi jeg føler også, at at stå et neutralt sted gør, at det føles mindre overvældende at falde til den ene eller til den anden side. Fordi jeg er også mega vild med, hvordan jeg ser ud nogle gange, og bare sådan der, har bare lyst til at tage billeder af mig selv og poste dem på hele nettet, fordi jeg bare sådan der, fuck, jeg er hot. Og så andre dage er jeg look at me. Men fordi jeg ligesom har bevidst valgt at stå herinde i midten, så føles det nemlig mindre overvældende at ryge til den ene og til den anden side, fordi det tror jeg er en naturlig del af at være menneske og ja, have en krop i 2022.
0: <laughs> og det, og det, det er bare generelt også vildt så meget, det bliver set ned på at være mainstream, eller netop at være sådan almindelig, eller bare være et menneske, der bare sådan hygger sig i midten. Altså sådan, det værste, man kunne sige til mig da jeg var yngre, det var sådan Villa, Vose, Vose og Volvo. Eller ja, sådan. det var skilsvore. Og jeg skal, sådan, jeg skal ikke puttes i nogen kasse eller box, og jeg skal aldrig have et 8-4-job, fordi jeg er alt for sådan speciel og unik til det. Og, og nu så er jeg bare sådan, fuck, det lyder sgu da dejligt med sådan en 8-4-job, og så bare hjem og ligge på sofaen, mm. eller så bare lave noget fedt i weekenderne, eller, altså, og, og jeg kan også nogle gange... Det kan blive misundeligt på mennesker, som virkelig kan hvile i og, øh, at bo ude i provinsen, allerede som en 23-årig og have en hund og, øh, hvad ved jeg, nogle høns i forhaven eller et eller andet. Ikke? Fordi mm. sådan, det må bare være så, øh, så afslappende og roligt at have nok i sig selv og, øh, og, 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 og sin egen øh, atmosfære på den der måde. Det er virkelig beundringsværdigt, synes jeg. Fordi m- grunden til, at jeg gør meget af det, jeg gør jo også noget af vejen, måske fordi jeg elsker den der bekræftelse, jeg kan få for omverdenen, i at lægge billeder op på Instagram, eller øh, optræde til et eller andet event, eller hvad ved jeg, ikke? Og, og måske ikke har helt nok i mig selv, eller hvad ved jeg, hvis man skal gå sådan helt frøjt ind i det. Ja. Så, så, så der er jo bare så mange altså sådan nuancer i det der med også at leve det der helt normative, almindelige forstadsliv, eller hvad ved jeg, som mange mennesker, tror jeg, nogle gange har det med at lidt skævt til eller ned på, særligt når de yngre.
1: Ja. Det er jo igen det der med, hvor individuelt det er, hvad der er succes, og hvad der er neutralitet, og hvad der er fiasko. Jeg kan huske, da jeg var yngre, så sagde jeg til min mor, jeg skal aldrig nogensinde bo i et parcelhus. Altså det er mit værste mareridt, ja. Sådan et bryggers med varm i gulvet. Øh, jeg var virkelig sådan grov i munden. Og min mor, hun var bare, så god, så giver hun mig bare en tale, hvor hun forklarer. Anna, det er Danmark. Altså det, ja. er, det er alle danskere... Det er det liv, de fleste har. Og jeg ville jo gerne til Hollywood. Altså, jeg havde øh, været tre dage derovre <laughs> på en, øh, en tur, da jeg var 12 og Sådan, jeg skal bo her. Altså, sådan en af de der stjerner, sådan, der står en alene en dag. Kæmpe, kæmpe sensoliv. Øhm, og jeg kan bare huske, min mor over ord for det der med. Sådan, du har dine mål og dine drømme, men det betyder ikke, at andres er mindre værd. Bare fordi, de ikke handler om Hollywood og fame, eller hvad det var. Jeg tænkte, jeg ville den gang, Og det har bare siddet i mig siden, fordi jeg nemlig... Virkelig tænk, tænk ned om andre folks mål, at de ikke var store nok, eller ikke var vilde nok. Og så bare det der med, at jeg er fra Odense og flyttede til København lige så snart jeg kunne. Jeg skulle bare væk. Mm. Og også tænk ned på dem, som blev i Odense, fordi jeg tænkte, det er fordi de ikke tør, det er fordi de ikke har, har modet eller, eller drivet. Nej, de gider ikke. Altså, Nej. de vil synes, det var røvsygt at bo i København, fordi de er ikke nogen venner, de er langt væk fra deres familie, deres job, de elsker er i Odense. Altså der var det også meget sundt for mig at lige få lidt skrelle ud af min mor og lære, sådan at bare mit, min idé om succes er ikke andres.
0: Og det er virkelig, virkelig præcis det der, jeg mener også med, at, at, at det er så rigtigt, at, at succes af forskellige ting, men også at man bare skal blive bedre til at se nuancerne i det der med, sådan, der er bare nogen, der synes, at det er fucking nice at bo med gulvvarme i et bryggers i, ude i forstaden. Og det ikke også bliver mig selv en dag? Jeg er der allerede i gang med at prikke min kæreste på skulderen og være sådan, altså nu kan vi godt flytte til København i den der lejlighed, men om 3-4 år så kunne jeg godt tænke mig at købe et hus nede på møn. Altså, <laughs> så, så, så det kan jo både ændre sig, men jeg tror også, at altså, for lige at, at give den helt unge Anna et altså sådan, hvis jeg lige skulle tage dit parti, så er det jo meget det billede, som samfundet har bygget op omkring succes. Ikke? Det der med netop, der skal fart på, du skal ind i store byen, du skal tage en vild uddannelse og få nogle vilde jobs og en masse venner og være, hvor det hele sker hele tiden. Ikke? Men, men, og det er det, der bliver sat op på pettystaten staten, og det andet, der bliver sådan set ned på. Så derfor så synes jeg, at din kamp om at skulle finde det neutrale i næsten alt lige nu, er rigtig, rigtig god i hvert fald. Tak. Men hvis vi, sådan, jeg vil gerne være med på vognen. Hvis vi øh, skal tale lidt mere om det der med at sammenligne så Anna, så synes jeg egentlig, det er ret sjovt lige at komme ind på, at første gang vi to egentlig havde en, øh, en samtale i virkeligheden, havde jeg sagt, men det var det jo ikke. Det var på Instagram. Men stadig første gang vi ligesom sådan havde kontakt, det var efter, at du havde lyttet til... En øh, podcast, jeg lavede, der hedder hvor jeg talte med øh, min ven Lasse om, at jeg havde sammenlignet mig med dig på Instagram. Og faktisk næsten havde fået udlagt hele min dag af, at du havde fået nyt arbejde. Og, og hvis jeg lige sådan kort skal fortælle, hvad der skete, så var det jo sådan mig, der lige flyttede til Tyskland. Ikke øh, havde sådan synderligt meget at gå op i og øh, kædet mig lidt, og, og nok også ikke være sådan det bedste sted rent selvværdsmæssigt, fordi det er jo også sådan, det er med selvværd, det kan jo gå meget op og ned, ikke? Øh, og, og lige der, der var jeg virkelig sådan, øh, der, jeg har ikke rigtig noget at lave, jeg føler ikke, at jeg har nogen succes, kan jeg vel også bare kort den ned til. Og så er jeg på Instagram og ligger der, og så lige pludselig så ser jeg, at Lind skal være vært på kender du typen, og jeg tror ikke engang, vi fulgte hinanden på Instagram der, men jeg var i hvert fald meget sådan, du poppet op, alle delte Alle mennesker, som jeg synes er seje, delte Og jeg var bare sådan, hvor gammel er den her bi? Og hvorfor fanden har hun fået det her job, når jeg er så meget ældre end hende? Og hvad fanden skal der så ikke blive af mig, hvis en, der er... Øh, så stor altså forskel er der jo ikke engang, men altså sådan... Hvis en, der er yngre end mig, kan få så sejt et job så nu kan jeg jo ikke engang nogensinde nå hendes niveau af succes. Det var også noget, jeg lå og tænkte, og jeg kan huske, at først så jeg jo sådan, ej, og er hun overhovedet så god, og nu skal jeg godt nok også ståke, og bla bla bla, og, og så efter det, så begynder jeg jo bare at skamme mig i stedet for over, at jeg overhovedet ligger og bliver vred på dig over, at jeg er usikker på mig selv, og ikke bare kan være glad på dine vegne, og i virkeligheden var jeg jo også bare vildt glad, for fordi Mads sådan fucking nice, men endnu federe, der kommer en kvindelig vært på et af landets allerstørste programmer, ikke? men så mange følelser i min krop, og jeg følte mig så lille, og det var så dejligt for mig at kunne dele det med min ven Lasse, fordi det er nogle meget skamfulde følelser, det der med, man bliver misundelig og jalur, og bitter i solet, og ikke rigtig kan være glad på andre menneskers vegne. Men da jeg så lige pludselig fik en besked fra dig, hvor du havde hørt det, så kan jeg bare huske, at jeg virkelig var sådan, okay, det her er jo sindssygt, og alt går bare op i en højere enhed på en eller anden måde, fordi du lytter til min podcast. Og jeg troede, sådan, det var det første. Jeg var bare sådan, lytter du til min podcast? Jeg, var sådan, jeg blev så stolt og glad og rørt, og jeg var virkelig sådan, okay, men så kan jeg vel også noget, hvis Anna Lind lytter til det, jeg laver. Eller sådan, giver det mening?
1: Ja. Ja, og igen, det er jo også fordi, det at lave noget med, med et medie er jo også mega mærkeligt, fordi man jo ikke særlig tit ser det der publikum, det er jo bare sådan nogle små tal. Men så nemlig, hvis man finder ud af en eller anden, man synes er sej, eller har respekt for at lytte, så bliver man glad. Jeg tænkte det samme, fordi jeg havde fulgt dig på Instagram, og synes du var sej. Og så der du i talesætter mig, så udover jeg tænkte sådan, ej, hvor er det at hun har fået de her følelser, fordi dem kender jeg, og oh, de er så giftig, så blev jeg også mega stolt af, at du, at du synes, at jeg var sej. Var du nået frem til i slutningen? af <laughs> min beregninger. Dine... Ja, præcis. Så. Jeg kan ud af med sådan, men hun er sejt nok.
0: <laughs> jeg gjorde mig meget umag med, selvfølgelig, fordi at jeg jo godt vidste, altså hele den samtale, Lasse jeg havde, som jeg også synes er det lidt interessant i det her, er jo netop det der med, at når man sammenligner sig med andre mennesker, så særligt som kvinde, tror jeg, så kan man, så kan man hurtigt komme til at, at, at at blive vred på den person, man skammer sig. Nej, sammenligner sig med. Mm. Det gør jeg i hvert fald. Ikke vred, men sådan sur. Eller får lyst til at tale mm. dem ned, for at få det bedre med sig selv på en eller anden måde. Ja,
1: og rigtig meget det der nitty-gritty. Gå ind og finde øhm, et sted, hvor at de træder ved siden af, så man kan ophæve sig selv. Og det er jo så vildt, fordi det er jo også noget, vi, vi får ind i starten af den her branche. Og det kan måske også blive sådan lidt, øh, lidt øh, niche-agtigt at snakke om. Men det der med i rockmusik, i, i rap i tv-vært branche, i whatever kvindefag, eller fag, hvor at man er en kvinde, og så altså bliver man hele tiden sammenlignet med nogen, der står ved siden af en, eller nogen, mm. der er foran en. Altså, hvor meget jeg ikke har hørt på de sidste fem år, at om jeg vil være, eller at jeg er den nye Sofie Linde, så var jeg sådan, nej, Sofia er Sofia, og jeg synes, hun er mega sej, Men jeg er ikke den nye hende. Jeg går ikke ind og prøver, og folk vil nemlig også gerne rigtig tit høre mig, om jeg gerne vil være vært på X-Factor. Og det ved jeg ikke. Altså, nej, jeg synes Sofie jeg gør det mega godt, men det er jo et mega sejt program, så lad os sige, hun stopper af <laughs> mændelige årsager. så vil jeg det ikke blive sådan der. Jeg kan aldrig nogensinde tage til casting. Men igen, så er folk gerne ved sammenligne. Og, sådan, og det er jo derfor vi selv gør det. Det er jo, fordi vi ved, der er ikke plads til os alle sammen. Mm. Fordi tydeligvis så skal vi skille os ud fra de andre og vi skal være bedre.
0: Ja, og ståt hinanden. Ja. Så, så nu kan du kun komme og være den nye store, hvis så at Sofie, hun bliver vi bedre pinden, fordi der kun er plads til én stor øh, kvindelig TV-vært af gangen. Og det er jo også sygt, når man tænker på, hvor mange mandlige, der er. Ja, men, men udover det, så føler jeg, at ja, det her er lidt nicheagtigt, Men jeg synes, det har været sådan egentlig hele mit liv, det der med, at, 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 at jeg bare altid har følt, at kvinder har været meget mere i konkurrence end mænd. Nu har jeg aldrig prøvet at være inde i en mandlig krop, så jeg ved det selvfølgelig ikke. Men jeg føler bare, at man altid er bare blevet spillet mere ud mod hinanden. Altså, medierne har jo gjort det også, så det er jo også... Altså apropos, at du har kigget på, Cape Kate Moss og sammenlignet der med dem, hvis jeg har åbnet, se og hør, eller et eller andet, da jeg var yngre, så har det jo også altid været sådan noget drama mellem de her kvinder, og drama mellem de her kvinder, og, og, og måske har der slet ikke eksisteret noget. Det har højst sandsynligt bare været et eller andet spin, som der er blevet fundet på, fordi folk har skulle læse et eller andet, ikke? Mm. Så man føler også, at man langt hen ad vejen er blevet opdraget til, at sådan, der bare altid er drama mellem kvinder, og de kan ikke sammen, og, og den slags. Og det er jo sådan noget, der ligger internaliseret i en, så man måske per automatik også har nemmere ved at sammenligne sig med andre kvinder hele tiden og være sådan under, oh at det er en potentiel konkurrent. Og særligt også med, jo ældre man bliver, jo mere det er jo sådan, at der er nye på vej. Altså allerede sådan, der jo på min alder og så allerede nu skulle du så, som er 6 år yngre, været kommet og være sådan, så er det slut med Sofies karriere, hun er også blevet over 30, så er det Anna, og så kommer der snart en, der er 6 år yngre end Anna, og så er det ud med Anna. Og så kan vi sidde på plejehjemmet, når vi er 35 alle sammen.
1: Ja, men det er faktisk, jeg prøver også øh, for tiden at arbejde med at have et neutralt forhold til, til den slags ting. Altså for eksempel alder. At nogle gange, hvis folk i leder af og, og siger, at jeg er dygtig til mit arbejde, og siger ung som et kompliment, og det kan selvfølgelig betyde, du har opnået meget, det er sejt. Men jeg føler også, at der er bare den der med, fordi du er ung, så hører det med som et automatisk kompliment. Og det prøver jeg virkelig at ikke lytte til, fordi hvis der er én ting, der bliver taget fra mig, så er det at være ung. Det det er helt automatisk noget, man stopper med at være på et tidspunkt. Og så må jeg ikke have lagt al min selvtillid og mit selvværd op på, at det det er noget, jeg er god til. Jeg er god til at være ung. Fordi jeg vil altid være mig. Og jeg vil ikke stoppe med at gå klædt på en måde, eller snakke på en måde, eller være på en måde, Når jeg over en eller anden form for alder, hvor at nogen mener,
0: at så skal man rykke ind i en ny fase af sin personlighed, eller sådan noget pis. Men det er virkelig rigtigt, det der med, at man skal passe på med at læne sig for meget op af og man skal også bare passe på med at have for mange forventninger til sin egen alder. Altså det der med, for eksempel sådan, wow, hvor flot er du der til, når du er så ung. Altså sådan, eller det er jo det samme med mig, jeg er 31, jeg kom til at se på 32 før, det gør mig fortælle lidt ældre. Jeg tager sårende på vores skud. Jeg er, hvad hedder det, har lige så og snakket om, hvor glad at jeg faktisk er for at være i 30'erne. Men, men hvad hedder det, men at, at man kan blive meget stresset omkring alder. Ikke? At så sammenligner jeg mig med dig for eksempel, og så bliver jeg stresset over, at jeg er ældre end dig, fordi jeg føler, at jeg så bør være længere i min karriere, end du er, og, og det, er jo, det er jo også bare sådan noget, der er fucked op, fordi man kan aldrig vide, hvad der sker på vejen. Og så kan det være, at, at noget går stærkt lige pludselig, og noget går langsommere i andre perioder. Og, og helt generelt, så er alt jo bare så perplekst. Og altså, man kan jo ikke sådan... Altså, det er så flyvsk, ikke? Eller altså, man kan, ikke, man kan bare ikke hænge særlig meget op på det overhovedet, andet end ens fødselsdag, føler jeg. Ja,
1: og så også i forhold til det der med at være en, en succes, og hvornår i livet mm. man bliver det, det er jo ikke fordi at der er nogen, der øh, bare er dygtigere end andre. Det er også tilfældigheder. Hvis man spørger nogen, hvordan fik du det job, du har, så er der ikke nogen, der siger, når jeg læste den havde uddannelse, så fik jeg det job. Nej, altså det handler om, at den rigtige person, der så noget i dig, stod der på det tidspunkt, og alt det der, og det kan du jo bare ikke time. Jeg var heldig, det skete for mig, da jeg var 20, men det skulle også kunne ske, når jeg var 30, så ville jeg mm. blive en lige så dygtig tv-vært. Så det er også bare det der med, at der aldrig løb, der er kørt, fordi der er altid nye døre der åbner sig, og Helt skæbneagtigt er det jo også meningen, at de skal blive ved med at åbne og lukke.
0: Jeg har næsten lyst til at slutte på den anekdote. Men jeg vil først lige øh, bede dig om, Anna, at svar på, nu har vi været lidt inde på det, men hvis du skal give et øh, godt råd til øh, dem, der sidder og lytter med nu, og måske har det lidt svært med, øh, med deres eget øh, kropsbillede og deres egen krop, hvis vi lige skal slutte af, hvor vi startede, hvad vil du så gerne øh, sige til dem?
1: Jamen altså, selvom at jeg preacher, at man skal have et neutralt forhold til sin krop, så synes jeg også, at det er en rigtig god idé at bare have et forhold til sin krop. Altså, kig på den, røre ved den, øh, være bevidst om den. Fordi lidt ligesom, at jeg synes, at ens eget sind bliver ens ven, når man bruger tid med det. Altså, jo mere man er alene, jo mere holder man også af sig selv alene. Så på samme måde med sin krop, altså sådan, kig på den, Accepter den for, hvad den er. Du behøver ikke at stå og, og sige, at du elsker dig selv, og du er the hardest person in town, men, men du må bare ikke sige det modsatte. Øhm, og, og jeg går i det tøj, som, som du har lyst til, fordi det er altså også en kæmpe stor del af at, at føle sig godt tilpas. Det er altså også, at det udtryk, hvem man er, synes jeg, igennem det tøj, man putter på sin krop. Og det kan være at den helt til, og det kan være at være næsten splitteravne hans hjørne.
0: Tak, Anna. Tak. Lyt til Headspace til OK overalt, og husk at abonnere, så du ikke går glip
1: af næste afsnit.